0: Halo guys. Ketemu lagi bareng gua Juragan Kecap. Uh, di podcast kali ini gua mau bicara tentang balada fresh grade mencari kerja. Kenapa gua angkat tema ini? Karena jujur aja belakangan ini ada beberapa orang di sekitar gue itu yang memang lagi kesulitan mencari kerja. Nah, di podcast kali ini gue mau berbicara dua sisi Baik dari sisi pencari kerja, fresh grade Ataupun dari sisi perusahaan Apalagi kan sekarang nih kita lagi dalam fase dimana Lagi gencar-gencarnya kita Apa ya, mengikuti perkembangan Omnibus Law Nah, pertama eh, Dari pandangan gue mengenai Para pencari kerja atau fresh grade Nah, banyak dari kita, terutama yang baru lulus kuliah dan mencari kerja, termasuk gua dulu waktu baru lulus dan mencari kerja itu menginginkan sebuah pekerjaan yang sesuai dengan jurusan kita. Tapi tanpa kita sadari, sering kali nih ketika kita terjun. Mau apply kerja, kita sering ngerasa, "Aduh, gue bisa nggak ya? Ntar kalau kerjaan gue jadi begini." Padahal kita mau pekerjaan itu, tapi ada keraguan dari dalam diri kita bahwa kita bisa nggak ya, kita mampu nggak ya, karena pada dasarnya kita ngerasa apa yang kita terima di bangku kuliah itu nggak semuanya itu bisa diaplikasikan di dunia kerja gitu, dan itu yang membuat. Kadang-kadang kita menjadi nggak pede untuk mencari kerja. Lalu, berikutnya dari sisi fresh grade juga, kadang-kadang tuh, CV-nya kosong ketika ma- baru mulai apply kerja, bikin CV gitu kan. CV-nya kosong, nggak ada pengalaman apa-apa gitu, entah magang, entah. Uh, dia pernah bekerja, benar-benar bekerja gitu kan. Walaupun kerjanya juga cuma ya, ibaratnya nggak proper gitu, tapi intinya ada pengalaman bahwa dia tuh bekerja gitu. Nah, sebenarnya nih, buat temen-temen yang ya udah terlanjur lulus dan memang CV-nya kosong itu memang agak susah sih, karena gue sempet uh, beberapa kali terima CV yang uh, nanya, "Wih, ada lowongan nggak?" Waktu gitu. Gue lihat CV-nya, ternyata CV-nya kosong ya mungkin cuma kuliah pulang kuliah pulang doang gitu ya ya setidaknya kalau memang nggak pernah internship nggak punya pengalaman kerja ada prestasinya lah gitu ini prestasinya juga nggak ada mungkin ada organisasi tapi menurut gue organisasi itu juga nggak begitu cukup ya untuk menunjang menunjang apa ya menunjang pengalaman yang dibutuhkan untuk mencari kerja gitu oke okay lah mungkin bisa dilihat dari tim worknya tapi menurut gue kurang gitu nah Selanjutnya juga dari sisi pencari kerja ini, kadang-kadang ketika sudah punya kesempatan untuk interview, tidak memanfaatkan kesempatan interview ini dengan baik, menyia-nyiakan. Contohnya apa? Contohnya ya tidak proper dalam memberikan jawaban, ragu dalam menjawab, ehm, mungkin nervous, mungkin memang nggak tahu harus jawab apa, tapi ya itu nggak bisa ditolerir pada saat interview gitu. Dan yang paling penting itu sebenarnya dalam interview kita itu kan harus menjual diri ya dalam tanda kutip bukan menjual diri dalam konotasi negatif Tapi ia ya menawarkan diri kita menunjukkan positifnya diri kita Nah ketika ditanya itu umum banget nih HR itu nanya coba sebutkan kelebihan dan kekurangan kamu Nah rata-rata dari fresh grade ini susah menyebutkan itu Ya kan bingung harus menyebutkan itu Ya kan nah menurut gue ini yang harus dipersiapkan gitu kita harus mengenal diri kita juga apa kelebihan apa kekurangan sehingga ketika kita ditanya itu udah luas jawabannya gak kaku gak a i u e gak a gitu gak mikir dan yang terutama kelihatan loh orang yang jawabannya ngarang sama orang yang memang benar bener itu dari keluar dari dalam dirinya dia gitu sudah biasa menjawab itu dan itulah makanya menurut gue penting dimana pada saat kalian mulai mau mencari kerja itu latihan interview dan setiap interview itu diingat dipelajari apa aja sih yang uh, poin-poin pentingnya pada saat interview itu itu dari segi pencari kerja dan zaman sekarang di kondisi saat ini kondisi pandemi pencari kerja itu kan susah menurut gua idealis Oke okay, boleh tapi jangan terlalu idealis gitu kalau memang seandainya perusahaan melihat kalian sudah terlama, terlalu lama nganggur itu akan menjadi question mark juga buat mereka gitu nih lulusannya ternyata 2019 tapi sekarang nih udah end of year hampir end of year belum dapat kerja juga nih anak ngapain aja apa yang salah dengan dia apa yang salah dengan CV nya kenapa kok dari sekian lama dia nggak dapat-dapat kerja nah itu jadi question mark juga dan that's why makanya menurut gua kadang kita butuh pengalaman artinya apa jadi nggak perlu dulu idealis gitu maksudnya gimana contoh kayak tadi gua bilang banyak dari fresh grad CV nya itu kosong melompong nggak ada pengalaman kerja nggak ada uh, prestasinya jadi isinya cuman isi CV cuman biodata diri biodata pendidikan udah gitu kan paling sertifikat sertifikat apa segala macem ya menurut gua nggak terlalu penting itu juga makanya gue bilang perlu adanya pengalaman dan itulah makanya ya udah apa aja itu sikat dulu minimal apa punya pengalaman dulu ya kan inder setahun ataupun ya kan nggak ada salah mencoba kalau nggak cocok ya memang nggak cocok nggak bisa dilanjutin ya kita bisa cari pekerjaan lain sambil mencari gitu kan ya bukan artinya menjadi sebu- seorang kutu loncat tapi ya harus menyesuaikan juga kan ya kalau memang sudah tidak bisa menyesuaikan diri ya mau gimana gitu Nah itu dari sisi pencari kerja Nah dari sisi Dari sisi perusahaan Akhir-akhir ini gue denger cerita Mengenai perusahaan yang kurang proper Yang aneh-aneh lah perusahaan e, Contoh gini kemarin itu ada salah satu orang Yang cerita ke gue bahwa Dia itu udah bolak-balik datang interview Jadi awalnya itu kan karena pandemi memang Interviewnya disuruh kirim video Menjelaskan dirinya Lalu juga ada yang pakai zoom Lalu udah sempet datang ke kantor nih Interview langsung sama HR nya Singkat cerita Udah beberapa kali step Lalu di step yang baru Dia diminta untuk mengirimkan lagi Video perkenalan diri Full body suruh dandan Ya kan Terus dikirimkan Katanya mau dikirimkan ke HR Mau dilihat Menurut gua dan dan yang anehnya dan yang anehnya ya dikirimkannya itu ke orang yang menginterview. Ya buat gua sendiri jadi question mark. Kenapa ini interviewnya ribet banget dan istilahnya seperti tidak proper, seperti tidak ada flow yang jelas gitu kan gua dulu interview cepet-cepet aja maksudnya cepet-cepet aja tuh ya jelas abis A, B, B C gitu stepnya jelas ini kayak udah melangkah sam- sampai step kelima balik lagi ke step satu kan aneh menurut gua kurang proper itu ada perusahaan yang kayak begitu nah terus ada juga perusahaan yang menyembunyikan job desk jadi ketika di apply uh, judulnya Oh, misalnya ya bisnis development begitu ditanya job desa apa segala macam nanti saja pada saat interview dijelaskan sementara seperti yang tertulis aja dulu di uh, apa website-website uh, pencari kerja menurut gue ini udah mulai nggak jelas dan umumnya memang kalau perusahaan kayak begini biasanya dia mencari seorang sales ya apa ya dari si pekerja menghadapi hal kayak gini apa sih yang harus kita lakukan ya menurut gue balik lagi ke diri masing-masing ya apa kalau benar-benar membutuhkan pekerjaan ini ya pastinya mengperlukan uangnya ataupun memang ya tetap ada prinsip ingin mencari pekerjaan sesuai dengan yang lu mau ya kalau Sesuai dengan yang lu mau ya mendingan gak usah didatengin perusahaan-perusahaan kayak gini Dan menurut gue ngapain ya perusahaan menyembunyikan job desknya Kan kasihan juga ya buat, buat seorang pencari kerja udah datang Misalnya udah interview udah datang udah ngulangin waktu Ternyata sampai sono zong Dalam artian yang gak sesuai dengan apa yang ditawarkan ya kan Dan akhirnya juga sebenernya si, si pencari kerja kan buang-buang waktu juga ya Menginterview orang yang pada notabene akhirnya gak mau juga akan jadi jadikan mendingan dijelasin aja dari awal ya gak sih menurut gua mendingan jelasin dari awal pekerjaannya apa jobdesknya gimana apa aja yang harus dilakukan apakah ada target atau enggak clear di depan jadi orang yang datang adalah orang yang benar-benar niat dan mau dengan posisi itu dengan pekerjaan itu jadi bukan begitu datang baru dikasih tahu jadinya ciluk bak, kucing dalam karung. Ya tetap aja emang dipikir ketika datang orang itu udah terjebak bakal harus kerja di situ, kan enggak juga. Gitu dan menurut gua nih cara-cara kayak gini adalah kono perusahaan adalah cara-cara yang kurang bagus ya menurut gua dan eh sampai kapan juga ya mungkin ada aja kali orang yang memang kepepet kayak gitu ya udahlah udah datang jauh-jauh mungkin mereka mengharapkan perasaan itu ya udahlah udah datang jauh-jauh udah proses seperti ini mumpung ada ya udahlah sikat katanya mungkin ada tapi menurut gue tetap aja dari perusahaan itu juga tidak akan mendapatkan hasil maksimal dari orang yang bekerja karena terpaksa gitu jadi ya ini perusahaan ini banyak yang kayak gini terus dari sisi apa Dari sisi perusahaan juga kan pastinya itu jadi kos ya Maksudnya jadi kos itu ya Dia harus bayar gaji Tapi ternyata orang yang dibayar gajinya Tidak sesuai dengan ekspektasi gitu kan Dan entah kenapa masih banyak aja perusahaan yang kayak begini Nah di podcast kali ini gue pengen menyoroti perusahaan-perusahaan yang kayak gini juga nih Banyak banget loh bahkan perusahaan-perusahaan yang memang sudah punya nama Yang sudah cukup besar kapasitasnya itu masih melakukan pola-pola rekrutmen yang menurut gua kurang proper. Gimana menurut kalian guys? Pernah nggak sih kalian ngalamin hal-hal kayak begini nih dari sisi mungkin ya kalau kalian sekarang udah kerja ya dulu waktu kalian cari kerja pernah nggak sih ngalamin hal-hal kayak gini? Gitu kan, terus apa sih apa, apa aja sih yang kalian lakukan ketika kalian mencari kerja gitu, dan udah lama gak dapat dapet apa aja yang kalian lakukan? Kalian boleh uh, komen di nanti akan gue share di Instagram, boleh kalian komen apa aja. Lalu juga, kita sekarang mau lanjut nih, kayak selanjutnya membahas tentang Omnibus Law. Omnibus Law ini udah seminggu terakhir nih, bikin gaduh di Indonesia ya baik dari pekerja maupun maupun dari DPR sendiri pemerintah ya intinya bikin gaduh deh ya bikin gaduh tentunya ini ditunggangi sama oknum-oknum politik yang yang nggak jelas lah otaknya di mana gitu kan tapi dari segi tuntutan gua secara pribadi sih setuju sama mahasiswa ya setuju sama para demonstran buruh gue setuju Gue garis bawahi dari segi tuntutan, tapi dari segi anarkisme, ider itu buruh ataupun mahasiswa ataupun yang dibilang oknum pas segala macam, gue sama sekali nggak setuju dengan apa yang dilakukan anarkisme itu. Nah, kita mau nyorot tentang omnibus lawnya. Beberapa, beberapa hari ini gue sempat cari-cari apa sih ya sebenarnya isi dari omnibus law ini bener atau enggak, seperti apa sebenarnya? Gue lihat dari terakhir banget, gue lihat dari channel Ernest Prakasa. Menurut gue, Ernest adalah orang yang netral. So far, gue ikutin videonya dia, kontennya dia, itu gak ada konten yang memberat ke kanan, berat ke kiri, jadi lebih ke netral. Dan di kontennya tentang Omnibus, lo gue menggarisbawahi tentang beberapa uh, undang-undang yang memang dibahas sama dia, dan gue setuju. Dan itu membuka mata gua bahwa memang sebenarnya ada yang belum pas di Omnibus Law ini. Dan gue setuju sama pendapat Ernest bahwa undang-undang ini harus yang paling baik. Bukan ada baiknya, ada yang tidak baiknya bukan, tapi harus yang paling baik. Karena undang-undang ini adalah sebuah produk hukum yang dibuat untuk melindungi masyarakat Indonesia ya kan secara keseluruhan baik pengusaha baik-baik masyarakat cuma ya saat ini dalam posisi kali ini yang pasti paling lemah itu adalah posisi pencari kerja gue setuju untuk social poin-poinnya kalau kalian penasaran kalian bisa lihat sendiri video dibahas Ernest apa ada di Instagramnya di uh, Instagram tv-nya dan menurut gua nggak bisa sistem pembahasan undang-undang kayak begini gitu artinya apa masih tertutup kita nggak bisa baca nggak bisa akses berubah-ubah simpang siur beritanya dan segala macem jadi kita nggak bisa gitu dan saat ini menurut gue butuh banget sih memang keterbukaan transparansi gitu jangan sampai ntar undang-undang udah diketok baru ya kan kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau undang-undang diketok Katanya tuntut di mk lu kita sama-sama tahu di Indonesia kita nggak bisa mengharapkan orang-orang itu jaksa-jaksa dan segala macam. Itu udah bukan rahasia lah untuk soal rah jaksa-jaksa yang eh, yang begitulah ada main segala macam. Ya udah kita udah udah dalam posisi masyarakat Indonesia ini udah kepercayaan ini udah turun banget udah rendah banget terhadap institusi uh, hukum lembaga-lembaga hukum karena hukum menjadi udah menjadi apa ya Objek kan udah menjadi Komoditi bisnis sekarang Udah jadi jual apa Udah jadi barang jual beli Makanya agak susah Kalau sekarang kita bilang udah tunggu aja nanti disahkan Kalau nggak setuju nanti digugat ke MK Aduh dan, dan pertanyaannya Apa ya Apakah kita akan menang Melawan pemerintahan Walaupun dibilang MK itu adalah lembaga yang independen gue rasakan sulit gitu kan sekarang aja ketua mk mantan ketua mk jadi apa menteri ya kan nah uu omnibus law ini memang yang paling meresahkan itu adalah mengenai pesangon dan mengenai kontrak ya kan zaman dulu aja nih gue share lagi nih zaman dulu waktu gue masih waktu gue mulai kerja nih dulu kontrak itu harus dua tahun plus satu harus jadi staff Tahu nggak trik yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan seperti apa? Nih gue kasih tahu dan gue bongkar faktanya Di lapangan permainan perusahaan Gue waktu pertama kali gue kerja Ya Gue kontrak 2 tahun Ketika, gua, ketika uh, kontrak 2 tahun ini selesai Habis Diperpanjang Tapi diperpanjangnya Itu dengan permainan Permainannya seperti apa? Misalnya Kontrak Januari selesai berarti kontrak Januari 2015 misalnya kontrak berarti selesainya Desember 2020 Oke artinya kalau di diperpanjang kontrak langsung dong Januari start kerja lagi tanggal satu ini enggak itu dikasih jeda dulu dikasih jeda dulu dengan asumsi satu bulan dikasih jeda tidak digaji digaji tapi tidak terkontrak-kontrak baru dihitung Februari Kenapa hitungannya putus-kontrak jadi mulai kontrak baru 2 tahun lagi itu ada undang-undangnya loh 2 tahun plus satu staff, ini enggak kalau seperti yang gua alami itu dua tahun putus 2 tahun lagi putus dua tahun lagi kalau selanjutnya berlanjut dan segala macamnya puji Tuhan gue gak mengalami yang seperti itu tapi ada yang seperti itu mengalami dua tahun 2 dua tahun dua tahun, dua tahun begitu terus dan akhirnya kontrak terus itu fakta di lapangan yang tidak bisa diapa-apain sama pekerja sekarang coba kalau contoh pekerja mau nuntut lapor ke dep naker apa segala macem lah melalui proses hukum punya duit enggak begitupun berhasil apa ada perusahaan lain nanti yang akan terima dia Enggak, di sini posisi pekerja selalu tercekik, selalu mau nggak mau ngikutin apa yang ada, Ya gitu apalagi sekarang Omnibus law ini peraturannya kayak begitu, ya benar aja jadi keresahan dan apa ya, Ayolah jangan pura-pura jangan pura-pura nggak tahu gitu orang-orang yang punya power di atas nih kayak DPR ya. Kayak pemerintah nih jangan pura-pura gak tau gitu Gue nih orang yang pro Jokowi loh Gue pro Jokowi Gue suka dengan kerja Jokowi dan segala macam, Tapi untuk hal ini gue harus kritis Gue harus bilang bahwa ini itu berpeluang dan berpotensi Untuk menyusahkan Ya kan Yang dulu aja yang tadi gue bilang Masalah kontrak kerja itu udah bener-bener real loh Gitu kan Jadi gak bisa Gini-gini terus Sekarang gua ngeliat banyak orang pengusaha bilang seringkali, ya kalau pandemi ini special case lah ya, tapi sebelumnya bilang, ah perusahaan rugi, perusahaan gak untung, perusahaan rugi, perusahaan gak untung. Tapi pada kenyataannya pengusaha-pengusaha itu tetap makin kaya, terus duitnya dari mana? Bro, kita harus buka mata bahwa ada yang namanya konsultan pajak fungsi konsultan pajak itu kadang-kadang bro bisa buat nakal juga Bukan bukannya mau underestimate ya tapi ya semuanya bisa digalengin gue orang ekonomi gue ekonomi manajemen gue tahu cara caranya bagaimana itu udah bukan rahasia lah di Indonesia tuh ada csr di Indonesia tuh ada kos-kos apalah segala macam dan segala macam aduh itu udah bukan cerita lah udah bukan cerita baru itu cerita lama ya kan ada orang pajak apa segala macam ya gue tanpa ma- tanpa sorry tuh saya ya, Bu tanpa mendiskreditkan profesi, lembaga dan apa segala macam tapi fakta di lapangan itu berbicara seperti itu bahwa semuanya di Indonesia itu bisa dikreasikan, bukan cuma VCD aja, bukan cuma CD aja bisa dibajak, bisa dipalsukan. Semua bisa di Indonesia. Apa sih di Indonesia nggak bisa dipalsukan? Ijazah aja bisa dipalsukan buat jadi anggota DPR banyak kasus kan nah inilah makanya yang kita bicara di Indonesia jadi aturan kita bicara lagi balik ke RNRS bilang undang-undang ini adalah produk untuk melindungi masyarakat kita nggak butuh kita nggak butuh harus kita tegas bilang kita nggak butuh undang-undang yang dibilang ada baiknya ada buruk yang nggak butuh undang-undang yang kayak gitu kita butuhnya undang-undang yang benar-benar baik karena apa yang sebelum-sebelumnya juga yang dianggap baik undang-undang yang sudah dianggap baik masih di diamandemen Artinya apa? Ya belum baik sebenarnya Artinya apa? Masih banyak peluang-peluang untuk dipermainkan undang-undang ini Nah, kalau sekarang dibikin Omnibus Law ini juga cuma Ada yang baik, ada yang buruk Ya buat apa? Mendingan pakai yang lama aja Kalau mau bikin yang benar-benar baik Untuk melindungi itu sih concern gua mengenai omnibus law ini Untuk melindungi para pekerja juga termasuk gua Kan gue juga pak, pekerja gua setuju dengan gerakan-gerakan demo Apa segala macam, gua setuju walaupun gua Nggak ikut turun ke jalan ya kan gue sih cuma berharap Untuk mahasiswa-mahasiswa ini bisa demo Dengan tertib, bisa berdialog Bisa disiarkan secara langsung Seperti beberapa saat lalu Pada saat mereka demo Memperjuangkan uh, Apa UU KPA KPK. ya, KPK ya. Gue berharap bisa seperti itu Bisa dimediasi, bisa masuk ke TV Seluruh Indonesia tahu Jadi kita bisa memberikan tekanan ke DPR Karena DPR ini makin lama tuh makin kacau Gak jelas fungsinya apa dan segala macam Dan entah kenapa masih ada aja orang yang mau milih Orang-orang DPR kayak begini ya, kan? Jadi gue dari podcast ini ingin menggaris bawahi Sekarang cari kerja itu susah saya setuju dengan program Jokowi yang ingin mengundang investor, membuka lapangan pekerjaan. Tapi perlu diingat para pekerja ini juga perlu dilindungi. Kami pekerja ini bukan budak. Udah banyak kan sering dengar di lapangan bilang budak korporat, budak korporat. Karena memang kami benar-benar merasa sebenarnya ya seperti budak gitu kan. Terjadi kesenjangan yang begitu jauh antara staf biasa, apalagi staf kontrak terhadap ya orang-orang yang udah tinggi yang jabatannya direktur apa segala macam gitu. Dan itulah yang membuat apa ya, ya omnibus law ini harus benar-benar dikawal. Coba aja bayangin udah kerja bertahun-tahun, sekarang nggak ada, ada standar minimal di omnibus law itu katanya nggak ada standar minimal pesangon. Artinya, artinya minimal pesangon ini bisa dipermainkan nanti ada peluang, ada potensi. Walaupun memang ada undang-undang di sisi lainnya di Omnibus Law ini Yang menyatakan bahwa pengusaha yang tidak membayar pesangon bisa dipidana Ya kan? Ya tetapi bisa bayarnya berapa aja gitu kan Dan itu tidak sepadan dengan undang-undang yang sebelumnya Lebih baik tidak di, tidak diubah gitu Nah itu menjadi concern juga Jadi Dari teman-teman yang sekarang belum dapat kerja mungkin perjuangan kalian akan lebih berat nanti kalau sampai Omnibus Law ini uh, deal dengan kondisi yang saat ini yang masih diperjuangkan oleh teman-teman mahasiswa lalu ya untuk teman-teman yang bekerja perjuangan kita juga bukan berarti menjadi lebih mudah karena mungkin hak-hak kita akan berkurang juga lalu untuk Omnibus Law sendiri kita sangat perlu nih mengawal. Kita sangat perlu mengawal dan memperjuangkan mendukung uh, menurut gua ya, mendukung para mahasiswa untuk berdiplomasi, berdialog, memperjuangkan tapi tidak dengan anarkis. Kita perlu juga mendukung Polri untuk menangkap para penyusup yang anarkis di tengah-tengah demo. Ya kan? untuk menjaga ketertiban karena apa, kalau misalnya rusuh nanti efeknya perjuangan pemerintah untuk membangun infrastruktur untuk menarik investor itu akan susah juga jadi kita perlu win-win solution dan win-win solution itu bisa didapatkan dengan kepala dingin yang paling penting mungkin di podcast ini harus disampaikan pesan ke para anggota Dewan yang terhormat anggota DPR yang terhormat, tolonglah sedikit sedikit aja memikirkan masyarakat kecil para pekerja, kalian itu hidupnya udah enak kalian minta apa, kalian bikin sendiri undang-undangnya kalian mau apa, kalian bikin sendiri undang-undangnya naik gaji, naik tunjangan, apa segala macem kami para pekerja cuma minta dilindungi hak-hak kami untuk pesangon untuk kontrak, staff dan segala macemnya itu kan, untuk kesejahteraan kami ya tolong diakomodir gitu ya kami mengerti mungkin itu menjadi 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 apa ya menjadi beban untuk investor membuka baru di Indonesia tapi bisa lah dicarikan win-win solutionnya yang memang tidak mencekik juga ya kalau misalnya nanti menjadi mencekik juga untuk pekerja kan ya gimana karena pekerja ini selalu dalam posisi yang terjepit gitu kita tuh butuh perlindungan Kayak tadi saya sempat bilang ya pengusaha itu se mereka bilang wah lagi jelek bisnis lagi buruk nih, lagi turun apa segala macam mereka tetap untung selalu ada hitungan mereka yang bikin mereka untung gitu tapi bekerja pekerja nggak pekerja bisa ngapa-ngapain udah gitu doang gaji toh akhir kata itu dulu dari podcast gue mudah-mudahan podcast ini bisa didengar mudah-mudahan kalian setuju kalau buat kalian yang tidak setuju boleh banget komen ngeriak podcast ini tapi balik lagi dari podcast ini intinya adalah win-win solution untuk pekerja dan perusahaan untuk para fresh graduate tetap terus berjuang, belajar, interview kalau udah dapat kerja syukuri bekerja sebaik-baiknya supaya kalian bisa terlihat value-nya itu aja dari gua Juragan Kecap Sampai ketemu di podcast selanjutnya Ciao